0: Знаешь, что мне не нравится? Что ты все время в наушниках и весь такой типа подкастер, mm-hmm. а я ну, просто хуй с горы пришел, у меня здесь микрофон перед лицом.
1: Который я привез.
0: Который ты привез, да. Я мог бы и свой достать, но ты же не даешь. Mm-hmm. Ты просто его нек- некуда воткнуть будет, кроме твоей жопы. Mm-hmm. Холо, амигасы и амигессы, сколько бы вас там не было, с вами Фифи, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два не очень бешеных пса говорят о том, что их бесит. Бесит.
1: Первая тема, которую бы мне лично хотелось обсудить, это «Работа над ошибками». Многие подкасты начинают с того, что рассказывают, где они в прошлый раз проебались по фактике или еще что-то. А мы хотим сказать, простите, пожалуйста, за выпуск номер 4. Но дело...
0: Проебались просто везде, особенно с Алексеем Балабановым, да. который стал внезапно Александром и заместил Томаса Винтерберга.
1: И еще и умер.
0: Да, еще и умер, у меня стыд.
1: Мы... Вообще, конечно, прибухиваем, когда записываемся, но мы все же стараемся держать себя в рамках приличия, а в прошлый раз мы рамки приличия оставили где-то часа за два до начала записи. Да,
0: мне кажется, вот где-то в тот момент, когда мы решили, что пора писаться, вот в тот момент все пошло по пизде.
1: Просто мы решили, что пора писаться, и прошло еще два часа, и все это время мы друг другу рассказывали, какие мы классные, как у нас все здорово получается, как все хорошо идет и как все монтируется. Но, в общем, простите нас, пожалуйста. Если
0: честно, меня вот я когда... Прости, я еще немножко добавлю от себя. Когда слушал черновую версию четвертого подкаста, вот самое начало... И Я вспомнил все, что происходило, и понял, что, к сожалению, вот самолет нашего подкаста уже летит в пизду. Оба пилоты-бухи, ничего хорошего не выйдет. Но да. мы, мы действительно просим прощения и надеемся, что вы нас потерпите какое-то да. время да.
1: еще. Скорее всего, такое повторится еще и не раз. Вот.
0: Ну, раз в 10 выпусков я вам обещаю, мы будем прям вот.
1: Да, все же вы же должны понимать, что несмотря на все комментарии, в которых становится ясно, что мы хорошо рассказываем о детях, рассказывать о них все время мы не можем, а бухать все время мы можем прекрасно. Но так как мы уже не молоды давно, как оно пойдет, как мы, в каком состоянии мы окажемся перед микрофонами, мы гарантировать не можем. Где-то месяца-полтора назад э, ко мне обратились и говорят, сними нам, пожалуйста, спектакль, только чтобы он был как кино. Но у нас есть только пьеса. Вот. Я говорю, что ж, (кười) вызов принят. А сколько, говорю, денег? Мне говорят, ну, мало. Очень мало денег. Я говорю, ну, тем лучше. Зачем нам много денег? Вот. (кười) Стали мы работать, переделали сценарий. Но денег настолько мало, что... Все три наших съемочных дня, которые у нас были, они все прошли внутри театра на Таганке.
0: А это прям вот 3D-экшн будет, да? Спецэффекты. Конечно.
1: Все декорации, которые мы строили, мы строили просто своими руками из ширм.
0: Знаешь, в прямом смысле этого слова. Когда-то давно, ну, прям вот реально давно. То есть, может быть, 20 лет назад. Я увлекался ролевыми играми, не те, где там вот эти шарики резиновые в рот вставляют и плеткой стегают, а и там ну этот, мы поиграем в слесаря и домохозяйку. И слесаря. И слесаря. И слесаря, слесаря. Слесарь
1: пришел к слесарю и такой: да, человек звал". Как,
0: как говорил мой мастер ПТУ, сегодня мы над вузом шутим, а завтра бизнес свой замутим. А как вот. говорил мой трудовик, сегодня мы делаем табуретки, а завтра мы делаем табуретки. Вот. Я увлекался ролевыми играми, и это было в достаточно зачаточном состоянии. Мы выезжали в лес, натягивали ленточки между деревьями, которые типа стены. Ну и строилась одна действительно такая штурмуемая стена из там, бревен, досок. А вот, остальное было в ленточках, и там типа нельзя было ходить. Вот это вот сейчас, то, что ты рассказываешь, выглядит именно так.
1: Ну нет, у нас с ширмой двухметровой высоты, или чуть побольше, поэтому там совсем ну, нельзя нет, ходить. Не ты, ленточки. Нему нет, нет, ну это же продакшн.
0: Вот что тяжелее разговаривать с актерами, Слушай, заниматься тут... общей организацией, рулить оператором оператором. Тут,
1: тут сейчас мы. Давай так. Я расскажу про халтурку с нас с самого начала, без этого. Без названия театра. <связывая> эм, ну, я просто его вырежу. Смотрите, э, сейчас было название театра, в котором это все происходило. ха <связывая> ну, я его вырезал. На монтаже, потому что могу. Так вот, когда непрофессиональный, точнее, неопытный, ну, и, очевидно, еще непрофессиональный режиссер встречается с актерами театра, может быть, по-разному. Может быть, что актеры театра начнут предлагать какие-то... Роли для себя внутри роли Могут рассказывать о том, какие они персонажи Что они выдумали и как им кажется Все должно происходить А могут спросить у твоего напарника Когда тебя нет на месте А какая фамилия у нашего режиссера Он им говорит, и они залезают в кинопоиск и смотрит, что режиссер не снял фильмов, вот. И это их автоматически. А это прям
0: вот маркер, да?
1: Конечно. То есть они
0: гуглят такие: "Ой, подождите, а у него нет ни одного фильма? Что это за режиссер там?"
1: Никакой не режиссер.
0: Вот. И когда
1: этот режиссер приходит и говорит: "Слушайте, друзья, давайте мы с вами, так как у нас очень мало времени на все, давайте с вами займемся репетициями. И вот у вас у всех есть роли, мы будем ходить." по условной локации, примерно по такому же уровню локации, какая у нас будет, когда мы будем снимать, и репетировать, и думать над тем, что у нас будет происходить в роли, ну, а вы будете запоминать, заучивать текст, и все такое. Две актрисы из, из Труппы, с которыми мне довелось работать, сказали, ну, послушай. Нет. Послушай, мальчик, хотя они, мне кажется, младше То меня. Это
0: там прям Раевская изо всех щелей.
1: Смотри, в кино... Когда ты прорабатываешь диалоги и вообще сцену в любом фильме. Важно не то, что люди говорят, а то, что они имеют в виду. Это прямо вот самое главное. Плохое кино, если люди говорят «я тебя убью» и убивают. Ну, типа это тупо. А если они тебе говорят «я тебя люблю, но имеют в виду, что я тебя убью», вот это круто. И для этого существует э, режиссер, для этого существует актер. Они все чему-то учатся, актер что-то умеет подкладывать под текст, поэтому это подтекст в том числе. А, это вот режиссер. Тот самый под текст. Да, режиссер умеет понимать, что заложил сценарист, и сценарист умеет рассказать, что он имел в виду. Поэтому очень важно, когда люди получают сценарий, все и режиссеры, и актеры очень важно, чтобы они этот сценарий, ну, обсудили, чтобы они поняли, что они играют. А когда у тебя нет времени на это, хотя бы нужно это отрепетировать, чтобы хотя бы знать текст. И придумать, если вы ничего не придумаете лучше, хотя бы придумать, что делать в то время, как ты произносишь текст. Так вот, две актрисы, которые, напомню, младше меня...
0: Ты когда рассказываешь, мне знаешь, что напоминает почему-то Футураму? Там был такой актер-калькулон, такой золотистый с рожками. И он для того, чтобы заполнить вот эту паузу драматическую... Он вместо того, чтобы просто принимать какую-то позу, он ее, ну, не просто ее принимал, да, он еще при этом орал «Драматик-поуз!»
1: Две актрисы сказали мне, что они профессиональные актрисы, это цитата, и сказали, что в репетициях они не видят вообще никакого смысла, а если их поставить перед камерой, они мне сделают вообще, что я скажу. Ну и учитывая, что я их не знал...
0: они молодые, пожилые?
1: Ну, как я уже третий раз тебе говорю, они младше меня.
0: А почему ты им тогда в этот момент не сказал, так камера вот здесь сделайте мне секс детки?
1: Ну потому что профессиональные актрисы столкнулись с неопытным режиссером. Профессиональные mm. я беру в огромные кавычки, но неопытный режиссер на самом деле это я. Да, здрасте. Плюс ко всему, когда ты встраиваешься в работу театральных актеров, то есть ты прям
0: стушевался?
1: Я, конечно, стушевался и постарался виду не подать и постарался с ними там о чем-то еще поговорить, вот. Но Текст в прямом прямом произношении, типа ты не понимаешь, что ты хочешь от нас, и не можешь нам это объяснить, звучал не один раз.
0: Как охуеть и не подать виду (свят) (свят) онлайн-уроки от Денисочки без смс (свят) и регистрации.
1: И, в общем, это было, ну, это было тяжко. Но я знал просто, что можно как бы охуеть и не подать виду, но репетировать нужно. И здесь у меня нет никаких сомнений до сих пор. Даже если ты нихуя не понимаешь, репетируй. Хотя бы ты будешь уметь э, текст свой говорить. Но они отказались. И обе, обе, мы снимали их в два разных дня, обе обосрались.
0: А ты не мог достать рычаг давления какой-то? Или у тебя вообще не было?
1: Они расписаны по, для встречи с нами, были по три часа. Вот. Mm-hmm. И кроме них было, были еще люди. Ну да, я понял. И обе на съемках обосрались.
0: Профессиональные.
1: Профессиональные. Офис. Потому что они начали реп- репетировать на месте. А это, ну как бы считается мовитон, потому что когда ты репетируешь на месте, если ты снимаешь кино за деньги, ты тратишь эти деньги на то, чтобы ты репетировал, а не на то, чтобы ты снимался. Соответственно, ты получаешь меньше продукта на выходе, все недовольны, и ты пидорас. Ты актер. И, в общем, все.
0: Вот. Ну что, прям плохо получилось?
1: <связывая> ну, я не знаю, не буду говорить. Но то, что одна из актрис, когда была уже репетиция перед съемкой, забыла текст. И когда она забыла текст... Она повернулась ко мне и говорит: ну помогай с текстом, ну.
0: Вот, вот отличие театра от кино: в кино у тебя нет ямы с
1: Есть яма с хуями, понимаешь, <с блядь. Привет, подкаст не занесли, дорогие вы наши. И ваши ямы с хуями. Блин, это ужасно,
0: ты актер, ты зарабатываешь этим деньги, ты должен работать. То есть, вот, ну, допустим, я человек, который копает ямы. Мне платят деньги за то, чтобы я копал ямы. Мне приходят и говорят, ну, вот вот тебе, короче, 10 тысяч рублей, да, выкопай нам яму. Я не буду копать. Я выкопаю ее тогда, когда посчитаю нужным. Я профессиональный копатель там,
1: где я посчитаю нужным. Ну, нам нужно здесь. Я вам скажу, где я буду копать яму. Ну, это же
0: Мое гостиное, блин. Тебе дают деньги, ты такой ушел, нажрался, валяешься пьяный под забором, тебя толкают такие, где яма? Вот, ну...
1: Да? Но самое, самое, как это говорят наши, как в подкасте «Истории на ночь» говорят, на Наглосаксы. Как говорят, наглосаксы. Это сатисфаинг было, когда я смотрел на них, и они... А ты
0: делал осуждающий взгляд?
1: Нет, нет. У тебя
0: был такой шанс. Я
1: просто сам для себя понял, что я был прав. Это было мне очень важно.
0: Ой, вот кому от этого лучше стало? Мне.
1: Мне мы, 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 правда ск... я,
0: знал, да. я
1: знал. А я знал. Когда мы снимали, было прикольно, что под конец, когда девчонки поняли, что они развалились окончательно, они смотрели на меня абсолютно молча и просто слушали все, что я говорил, и старались делать.
0: Нет, не очень
1: бесяче дышать. Ну типа того, вот. Они дико смущались, потому что, ну, они поняли, и при этом, знаешь, очень было забавно, что когда я им что-то говорил делать. Ну, помимо там...
0: Ну, делай что-нибудь, ты же перед камерой.
1: Да, вот. Когда я им говорил что-то делать, они такие типа, да-да-да, да, ой, класс-класс, сейчас попробую, а, ну как? Ну, ничего, давай
0: еще разочек попробуем, что-то, господи, боже мой. Ну, как конечный результат.
1: Плохо. Все равно плохо. Плохо. Ну, блин. Они были первый раз перед камерой? Да нет, наверное. Да мне насрать. Нет, проблема в том, что вот я тебе открою секрет, который тебе, наверное, на 16, на 9 расскажут или каком-нибудь другом канале, что вообще, когда снимают кино, ну, типа кино, а знаешь, сколько они снимают за, один, за одну смену? Минут кино. Минут 5, 2, три. Вау. Мы за три дня сняли полчаса. Ну, это не говорит о том, что мы молодцы. Это говорит о сильном, сильном, сильном компромиссе с качеством. Дико, диком просто...
0: Я правильно понимаю, что это все вот колоссальное количество дублей, из которых потом режиссер выбирает удавшиеся. Там, типа, вот эти 2-3 минуты видео, они там в миллиарде вариаций. Нет,
1: нет это скорее не про это. Это скорее про то, что ну, смена длится 12 часов.
0: Угу.
1: Вот За это время. Скорее всего, меняется несколько локаций. Или даже не локации, Ну, а просто... там. Свет,
0: чтобы падал.
1: Переставляется свет, переставляется какие-то там предметы интерьера или там еще что-то. И на это на все тратится очень-очень много времени. Ну и естественно выставляется камера, естественно, там какие-то репетиции, естественно, и дубли. Плюс обеды, плюс то, все. Ну то есть. Точно,
0: обеды. Люди же едят.
1: Да. Вот. И срут. Да.  — Да, пообедал, потом посрал, потом поспал, потом опять пообедал. Ну, короче, там много всего. И, и по факту получается... ты
0: слышь, мразь сниматься будем.
1: Да, и по я факту... еще не... И по факту получается, что ты, ну, на выходе получаешь 2-3 минуты. Если сериал, то, по-моему, типа 5.
0: — Ну, потому быстрее что сериалы прям...
1: считаются, типа, быстрее можно снимать. Но не типа Игры престолов, а типа... Теории большого взрыва. Не, я думаю, что... Какой-нибудь тайны следствие, там вот что-то такое. Я вот. даже не знаю, что это за сериал. Ну, есть такой. Но неважно, мы сняли 30 минут вот я сегодня видел 30 минут, если так без монтажа смотреть на видос. Он 30 минут длится. То есть мы снимали 10 минут в день в среднем. Это Показатель. Дико. Это показатель того, что качество этих 10 минут очень так себе. А в связи с тем, что нам нужно было в, одном, в один день съемочный вместить несколько локаций, которые мы строили сами, а одну мы просто придумывали в тот момент, когда ее нужно было начать снимать уже, я думаю, ты можешь понять, что ничего там хорошего быть не может. Да. Зато с профессиональными актерами повидался. Но тут нельзя не упомянуть Московскую школу кино, в которой учатся профессиональные актеры. Они еще только учатся, они про себя не говорят, мы мои профессиональные актеры. И они текст где-то на несколько страниц учат за 20 минут они учатся на киноактеров За 20 минут учат. Ну, то есть, понятно, что они не знают его в идеале, но они уже в нем хорошо ориентируются, большие куски знают. А когда нужно этот текст через неделю снимать еще раз, они его просто знают. Им не нужно смотреть бумажку. А театральные актеры в лице вот этих профессионалов немножечко обосрались. Срались. Блять, нахуй, ебаный. Сука, блять, ты бы знал, как это бесит. Вот реально. Блять, это настолько в тему. Еб твою мать. Потому что ты говоришь, давайте, нам сложно всем, чуваки, всем сложно. Ммм, пошел, нахуй. Мы как кошки будем. жопы чесать свои обковер, блять, вместо того, чтобы что-то делать. Слышите, кошки, блять, вы заебали, Давайте что-то
0: делать. кошки оказались плохие.
1: которых жоп
0: там даже не в этом дело, там, в принципе, в целом, как бы образ кошек, вот этот антропоморфный, который сделали, он очень плохой. То есть, эта компьютерная графика, она очень кринжово выглядит.
1: Ну, я не тех кошек имел ввиду, но окей. А я, вот просто, я просто обычных кошек, а которым мяу. похуй. Если резюмировать тему про Денискину Халтуру. Э, Денисочкину Халтуру, скажу так: бесит готовиться к этому. Бесит слушать все эти конючие актеров, но дикий кайф снимать. Ты очень устаешь, но когда ты внутри вот какой-то системы, которая хоть как-то работает, это кайф кайфовый абсолютно.
0: Вот, хотя и бесит. Ты вообще играл, что-то слышал про него? Про трендинг.
1: Я не играл и что-то слышал про него.
0: А что ты слышал про него? Ну вот. Я да. слышал, что. Давай но... так издалека зайдем. Ну-ка. А... Не трогай вот.
1: только микрофон, а то мы да. издалека издали... да? уйдем сейчас. <сpar> ты <сpar> уйдешь отсюда, нахуй из этого подкаста, блядь.
0: Давай издалека зайдем. трендинг uh, Вот ты когда слышишь это слово сочетание, что тебе первое в голову приходит?
1: Норман Ридус, который долго идет. А, во-вторую, что для того, чтобы он просто хотя бы шел и. Мог нести свои коробки, нужно каких-то кучу телодвижений <с, с джойстиками совершать.
0: Вот, а я тебе расскажу, как для меня выглядела эта история. Значит, в какой-то момент в PlayStation Plus появился хоррор 5 Ну, он так и назывался, как аббревиатура P.T. Точка.
1: Я знаю эту историю.
0: Там надо было ходить по одному коридору, двум комнатам, одной ванной комнате, и в конце концов выходить в дверь, и вы попадали в ту же самую квартиру. И у вас вот таких итераций было ну, штук 15-20, в зависимости от того, насколько успешно вы решали задачи. А задачи были вообще нетривиальные. Из разряда посмотреть в календарь, найти нужную букву, отбежать к стене, найти то же самое слово, посмотреть на ту же самую букву, и тогда она исчезала со стены. И вот таким образом вы стирали слово... И выходя в дверь, вы попадали уже типа на следующий, скажем так, шаг. Таким образом, вы проходили игру, и это было очень странно, непривычно, потому что к такому геймплею практически никто не привык, никто не знал, как в это играть. Потому что в какой-то момент нужно было шептать в геймпад, как, имя, которое ты ну, ниоткуда не мог узнать.
1: Еще один, еще один референс к любимому подкасту: нужно было шептать в геймпад слово Чмошник.
0: Нет, там надо было э, шептать имя женщины, которую убили в этой квартире. Чмошница. Очень было классно, что ты, переходя из комнаты, в, точнее, из одной квартиры в другую, в ту же самую, с каждым разом она все менялась, менялась и менялась в, в самую худшую сторону. В какой-то момент ты попадал в эту квартиру, где все стены были усыпаны глазами, которые смотрели на тебя. И ты двигался, и они, вот, ну, зрачки сдвигали в твою сторону. Такое ощущение, что квартира прям вот постоянно на тебя смотрит.
1: Короче, а в конце этой игры ты находил Нормана Ридуса?
0: Нет, а в конце игры ты выходил из двери, и такие включалась заставка, что ты выходишь на улицу, Улицу, и оказывалось, что ты играл все это время Норманом Ридусом, то есть камера как бы отдалялась от главного героя, ты видел просто Нормана Ридуса с фонариком.
1: Вот это поворот,
0: так. И появлялась огромная надпись Silent Hills. Это был, скажем так, трейлер превьюк, грядущей игре Кадзимы, которая должна была называться Silent Hills. То есть это Ни продолжение не Silent Hill. А, окей. И я такой «Да! Я обожаю эту франшизу Silent Hill». И тут выясняется, что что-то там не то с правами. Кто-то кого-то обманул. Кодзима ушел из своей этой конторы Канами? Да. И больше не делает Silent Hill. И неизвестно, кто делает Silent Hill. Хотя там уже два трейлера было. И у него какая-то другая игра. И они показывают новый трейлер. В новом трейлере Норман Ридус сидит на пляже, на котором куча мертвых э, морских животных, и держит на руках младенца. Они оба голые. Какие там фанатские теории начались, что все это значит, что происходит. Какие-то фигуры увидели там еле заметные вообще, то есть там выкручивали яркость на видео. Потом появился второй трейлер, более расширенный, где...  — Был Гильермо дель Тора, какие-то нацисты в кишках. Мац Микельсон, у которого опять что-то не то с глазами. Ну, у него вечно он как появляется в кадре, у него что-то не то с глазами. —
1: Не прорисовались просто. —
0: Нет, у него что-то из них течет или их нет. Или вот ну что-то такое. А, нет. В в Ганнибале у него, по-моему, все нормально. В Каннибале Лекторе у него было все нормально с глазами. — Ганнибал. — Ганнибал. Каннибал. — Ганнибал. —
1: Ганнибал он? — Ганнибал. — Ганнибал. — Да. — Такая игра слов. —
0: И вот Набирало это все обороты В какой-то момент появилась Лея Сейду
1: Лея клевая
0: Да, ну то есть Норман Ридус, Гильермо Дель Торо Который ну, участвовал В создании игры Все это продюсирует э, Каджима. Значит, Лея И начинают появляться Какие-то люди ну, Которых ты так вот мельком знаешь Да, Кто-то там ведет э, Night Late Show э, Late Night Late Night шоу. Какое-то колоссальное количество знаменитостей собирается в рамках одной какой-то игры, и все об этом говорят. То есть, реально все. И вот это было классно. И я ради... Ну, как я. Жена мне ради этого купила PlayStation 4 Pro. Чтобы я в нее поиграл, потому что я и прожужжал просто все уши этой игрой. Мы смотрели все трейлеры, мы смотрели разборы всех трейлеров.
1: У меня сразу два вопроса по поводу того, что я сейчас рассказал. Первый Вопрос, который меня мучает э, давно. И второй вопрос, который меня мучает сильнее. Что за история, что всем мужикам, которых я знаю, жены дарят приставки? Это что за, блядь, подход такой? Просто тебе из подкаста «Один дома» Ване Талачеву, из подкаста, по-моему... Ну, короче, всем жены дарят плойки, Xbox и Свечи, а кому-то и плойку, и Xbox, и Switch последовательно. Ну, мне. Что... Это за хуйня такая. Что? Что? Что, что блядь, почему? И отсюда следующий вопрос. Нет, отсюда нет следующего вопроса. Какого хуя это происходит? Отвечай.
0: У меня нет ответа Спасибо. на этот вопрос. Вот, следующий вопрос. А вот... Нет, есть. Ты знаешь, у меня есть предположение. А, нет, я не могу его озвучить. Это же этот подкаст слушает моя жена. Я мясо. могу
1: озвучить. И это, клянусь без монтажа, я думаю, что дарится приставки, чтобы не ебался с другими бабами.
0: Да, это некая сублимация. Вот, ну, Хочешь как бы...
1: поебаться с другой бабой? Иди э, поебись с Каджиба Продакшн.
0: Или вот. в Сайберпанке. Можешь да. сделать себе члена девку и покорять Найт Сити.
1: И второй вопрос. Все вот говорят, вот как сыграл в этой игре Норман Ридус. Вот как классно играет Мац Микельсон, Ну и все остальные. А там что, реально как-то много игры? Именно вот актерской? смотри.
0: Теперь мы переходим, собственно, к Death Stranding. Вот я запускаю ее. Первый раз, когда я взял в этой игре джойстик, ну, прям вот в руки, чтобы поуправлять персонажем, прошло минут 25. Это были...
1: Катсцены, катсцены. Катсцены,
0: сцены В них наваливают тебе информацию, просто ты перестаешь понимать, что происходит. Какие-то призраки. Какие-то новые технологии, о которых ты не слышал никогда. Нейроинтерфейсы, еще что-то. Там, значит, какая-то сеть, какие-то те, которые возвращаются. Потом криптобиоты, которых надо есть. Зачем? Никто не объясняет. Просто надо. И все вот этот вот дождь, под которым ты стареешь, с чего он начал идти? Почему? От хералей Вот что это такое хералей Ну, у меня, ну, как бы, нет, нет ответа на этот вопрос. И постепенно ты, ну, как бы, начинаешь играть, и ну, тебе дают поуправлять норманом Ридусом, но 40% в этой игре это кино. Это кино. Там играют Гильермо Дель Торо, Сейду, вот эта вот телка из. Очень древних сериалов, я не помню, как ее зовут. Она просто никогда мне не нравилась. Так. Вот. И ее специально под эту игру омолодили, а ее реальную снимали, когда она типа старая. Да, там есть еще временные петли. Мац Микельсон сыграл просто великолепно. То есть там, когда.
1: Не хуже, наверное, ты чем...
0: Дотрагиваешься до бридж Бэйби», У тебя есть флешбеки от этого бридж Бэйби», его воспоминания. И ты видишь, как бы, и, ну, от лица вот этого ребенка, сидящего в желтой жиже, ты видишь, как Мац Микельсон заходит и начинает с ним общаться. Он общается с этим вот ребенком, младенцем. И он ему то сказочку почитает. То там какой-то Новый год он в костюме Санта-Клауса с шампанским заходит.
1: Ну и... Да, Мац Микельсон любит с детьми общаться, как мы в прошлом выпуске выяснили.
0: Да. Но, ребят, это реально классно. То есть, я, пос... я поиграл и посмотрел это как не... ну, некое целостное произведение. Ты как сериал, как фильм. Да. Я прошел и думал, что прошел... Хуй, там еще два часа игры. После того, как ты понимаешь, что ты прошел игру. Там есть еще реально два часа игры, час из которых катсцены. Где тебе еще наваливают сверху.
1: А вот... Э... Человеку, который не играл, даже не запускал, даже через плечо ни у кого не видел. Вот скажи, а какие у тебя ощущения появляются, когда ты проходишь такую игру? Вот первый вопрос. Типа вот на, на вопросы, которые ты себе задаешь или игра тебе задает, ты получаешь ответы? У тебя появляется ощущение, что ты удовлетворен тем, что случилось с тобой?
0: Очень много мнений в интернете встречал, что Death Stranding как игра обосралась полностью. Это прям вот тупая игра. Я считаю, что это гениальная игра.
1: Слушай, я мнение в интернете встречал, что Димочка и Денисочка?
0: Why? Why?
1: Why? Uh, ну, Fuck ладно. You, because. это because. Да, because, because weekend. can. We can. А, Но у тебя-то что?
0: Я полностью удовлетворен, то есть satisfied прям на 150%. Ты, я получил все ответы на все интересующие меня вопросы.
1: Кто убил Кеннеди, ты узнал?
0: Ну, там не про это. Да, блять. Ты думал, хоть там расскажут (свят) 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 Дело в том, что игра Очень плавно перед тобой раскрывается И это одна из тех игр, которая ну, Не заставляет тебя читать Но так или иначе Ты начинаешь в это погружаться И сам начинаешь читать какие-то заметки Там есть очень интересная механика Когда ты играешь с другими людьми Но ты их не видишь То есть можно покричать (свят) Просто в воздух и тебе откликнуться Типа, да, эй, привет (свят) Пидор Ну, типа, как эхо прилетело, откуда-то это Друзья,
1: езди кто-нибудь. Ты, пидараш, да, ты да, Пидор? ты да. пидор, пидор, пидор. И разные люди говорят. <свят> Много людей. Ты такой, да я понял, понял, спасибо. Можно остановиться? Пидор, лох, пидор. Так
0: хватит <свят> уже. <свят> Мне игру портите.
1: <свят> Мы знаем, потому что ты <свят>
0: пидор. <свят> Получается, что игра перед тобой раскрывается очень медленно и неторопливо. И ты начинаешь все вот это читать, погружаться в это. Э-э- геймплей вырастает из горизонтального, э- горизонтального в вертикальный.
1: Это что значит?
0: Это значит, что сначала ты ходил только налево, направо, вперед и назад, а потом ты начинаешь еще карабкаться вверх. У тебя появляются горы, у тебя появляется снег. Ты начинаешь осваивать новые способы передвижения. То есть сначала ты ходишь пешком, потом, чтобы носить больше, ты ставишь себе импланты в ноги. Ну не импланты, это так за Который позволяет тебе больше поднимать Потом у тебя появляются парящие тележки На которых можно кататься Ну то есть как вот на скейтборде Вот этом парящем Потом у тебя появляется мотоцикл, потом у тебя появляется машина э и там несколько градаций этих машин, которые могут ездить дальше, перевозить больше. Потом у тебя появляются, я не помню, как это правильно называется, типа тарзанки, короче, ты цепляешься и на луче между двумя вышками перемещаешься. И это очень круто. И вот этот асинхронный мультиплеер, когда ты людей не видишь, но они тебе как бы в игре помогают, если ты подключен к сети. То есть ты осваиваешь регион, Сам что-то строишь, люди могут достраивать твои постройки. Ты можешь достраивать их постройки. Они потеряли груз, ты можешь его подобрать и отнести. Максимум, что ты за это получишь, никакого опыта, никаких денег. То есть там нет ничего такого. Там есть только лайки. Тебе просто тупо лайки ставят.
1: Звучит так себе.
0: звучит вот как Инстаграм, Твиттер, как любая соцсеть, где тебе ставят лайки.
1: Нет. В Инстаграме, Твиттере и любой соцсети ты можешь потом это все конвертировать в бабки. Бабки, бабки, сука, бабки.
0: Бабки, бабки. Да. Что может
1: твоя каджима это предложить? Ничего. Лайки. Окей. Звучит так себе. Я повторю. Если кто не понял, бы... так себе звучит.
0: <смех> очень классный опыт, когда Мне кажется, как я игра построил дорогу через горы.
1: Да, обосралась, конечно. Каджима не гений.
0: Ой, поиграй. Чтоб С мое, да? Нет, чтобы судить, просто поиграй в игру.
1: Это очень тупой подход читать книгу, чтобы ее обсуждать, смотреть фильм, чтобы его хуесосить мы что здесь, блять? У нас что? Все время мира есть? Нет, нет времени. Короче, наш вердикт от подкаста не очень бешеные псы. да говно. Не очень. Говно.
0: Да, ну не очень, ну, mm. ну. Да, отличная игра, пошел нахуй. Я тебе только что расписал, почему она классная.
1: Я все прослушал, с удовольствием.
0: Дылда, расскажи нам что-нибудь, А блядь. ты смотрел? Нет, а что это вообще? Это там, где Кристина Арбакайта?
1: Это Чучело. Ты
0: Чучело. Сам ты Чучело.
1: Ну, нет, есть подающий все надежды режиссер. Называется Кандимир Балагов. Так не успел. Да, с твоим перебором. Сейчас мы договорились. Он ученик... Александра Балабанова. Сука. Он, ученик, он ученик Сакурова. И Сакуров уже все надежды подал, и все с ним в порядке. Сакуров набирал, если я не ошибаюсь, он набирал в свои студенты... А, я думал, 80 баллов на метакритике. Он набирал в свои студенты какое-то небольшое количество людей, типа там, 15. И вот он их конкретно брал под свое, под свое крыло и прямо вот их учил, учил. Вот, и Кантемир Балагов, один из его учеников. И он снял два фильма, один называется Теснота, который я не смотрел, но который как-то все. на который Халили. все как-то, да, среагировали. И вот он снял дылду. И вот дылду я посмотрел. Но я посмотрел, как все, что в нашем подкасте происходит, оно происходит гораздо позже, чем нужно. Вот, или не вовремя просто, но вот. И я посмотрел его спустя, наверное, года полтора после того, как он вышел. Я все ждал, ждал, думаю, сейчас вот как посмотрю дылду, как меня это пропрет, но нет.
0: Не проперло? Mm-mm. А нахуй ты тогда рассказываешь сейчас вот это вот все? Я вот про дестрендинг тебе распинался, но, как я в
1: него влюблен. Ну, так дестрендинг мы же решили говно. Нет? Что-то другое решили, я прослушал. Дылда, кино про первую осень после войны в Ленинграде. Там очень показана, значит, тяжелая жизнь ленинградцев, как они друг у друга на головах живут, как хлеба нет, еды нет, все равно, ну, то есть, понятно, что только-только вот еще года не прошло с окончания войны, главная героиня, забыл, как ее зовут, но все ее называют Дылда, она воевала, и с войны она забрала сына своей боевой подруги. Боевая подруга осталась еще повоевать и вернулась спустя какое-то время в Ленинград. Я не буду там каких-то подробностей рассказывать, только что дылду клинит периодически, потому что у нее была контузия, ее клинит, она зависает натурально. И она начинает так щелкать, как хищник, наверное. Так.
0: Вот Или как крипово. зомби.
1: Да, это очень крипово. Как
0: щелкуны из The Last of Us.
1: В которой я не играл. Но и похоже, да. Вот, ну то есть она просто зависает и ничего, ни на что не реагирует, потом также отвисает. Ну и вот рассказывается история, что там происходило с ней, с ее этой подругой, с ребенком этой подруги. Меня просто очень удивило, что э, фильм поездил, по-моему, по фестивалям, но вот меня всегда смущает, если кино очень темное, а там первая часть фильма очень темная и не очень понятна, как бы зачем?
0: Ну, типа там ночь, сумерки, ты вот это имеешь в виду? Нет, Или там... темное в смысле ну, настроение? Ну, там типа они сидят
1: в квартире, в коммуналке, в одной комнате, в которой вообще-то есть свет, но они сидят без света. Понятно, что это там настроение задается, что-то еще, но это тяжело смотреть. И еще там очень какие-то странные вещи со звуком. Я спрашивал у других, кто смотрел, сказали, что вроде все нормально. В кино было. Но вот там, где я смотрел, почему-то прямо они плохо говорят, то есть их плохо слышно. И плюс к тому, что в целом все, что там происходит, выглядит странно. Еще это темно, еще и плохо слышно, и ты в итоге получается так посмотрел, такой, ну... Ладно, наверное, спасибо. Вот Почему-то, когда нам рассказывали про то, как снимают у нас, и как снимают не у нас, что вот у нас очень любят снимать, когда глаз не видно, а у них В в Штатах. Да, любят снимать, когда видно глаза. То есть, в принципе, в сценах выстраивают кадр таким образом, чтобы человеку были видны глаза.
0: Вот я тебе хотел как раз рассказать. Да. Yeah. Я не знаю, как это делается, но вот сейчас очень модно делать 4 к разрешения для фильмов. No. Для старых. И была проблема со Star Wars. На всех полированных поверхностях отражалась съемочная группа. А там вот, ну, эти дроиды, они все полированные. И это очень большие проблемы. Потому что люди прям вот весь твиттер был заполонен этими кадрами, где там э, на C3 пиотом чувак с микрофоном нависает, вот чуваки с камерами сидят, ну, то есть вот.
1: Ну вот, здесь в 4К не знаю, как все дело обстоит, но, в общем, дыл, да. Ну, я скажу, наверное, я что-то не понял. Я так. Но подкаст «Не очень бешеные псы» Не, не очень рекомендует фильм «Дилда», если честно но ну, а дальше уже вам
0: решать Да, не Александр Балабанов, конечно
1: Да, такой фиерия не получилось да.
0: Я хотел тебе э, про такси спросить Ты на такси вообще часто ездишь? Да как ты себя, ну ты ездишь на экономии или на комфорте, или у божечки на комфорте плюс? Ну если это когда там... как? Когда как? Вот ты когда едешь с таксистом, у тебя возникают какие-то, не знаю, там мысли, тревоги, что вот таксистом, например, по телефону говорит.
1: Я недавно ехал с таксистом. Я... Причем
0: не по хенсфри, а он прям трубку берет, там, а, салам алейкум, брат.
1: Я вот недавно ехал в такси, и там был русский водитель, который всю дорогу, пока мы ехали, орал э, в телефон, ну, правда, который стоял у него на приборке, он орал на службу поддержки. Потому что накануне клиент, которого он вез, вышел и сказал, сейчас, короче, заплачу и ушел. А он требовал телефон этого клиента, чтобы пойти выбивать из него бабло. И где-то минут 30-40, которые мы ехали, он орал.
0: Сервис. Нем- немножко напрягает. У меня просто недавно жена ездила на такси, а она очень сильно парится по поводу водителей. Когда водитель начинает э, разговаривать по телефону, отвлекается от дороги, начинает mm. разговаривать с пассажиром. Ну, то есть для нее идеальный водитель это вот водитель, который там говорит: здравствуйте, попрохладней, потеплее в салоне сделать, там температура устраивает. <laughs> да. Температура устраивает, музыку включить, выключить, выключить. Да, там радиостанцию сменить. Вот это все там. Какую музыку предпочитаете? После этого он просто везет тебя из точки А в точку Б. Все, он не начинает тебе рассказывать. Молча. Да, не начинаете рассказывать, что вот он на самом деле успешный бизнесмен, а это так, для души. Да, поддерживаю а, полностью. А тут полностью. ее вез, короче, водитель.
1: А где она ездит, вопрос, на переднем
0: или на заднем? На заднем, мы всегда ездим на заднем, это по этикету.
1: Ты заметил, что сейчас все стали ездить на заднем, хотя раньше все ездили на переднем? Вот это
0: меня бесит, потому что я садился на заднее с полной уверенностью, что там мало народу сидело. А теперь я знаю, что там все сидят. Все сидят, <сих>
1: да. А, а, а передние иногда задвинуты, вперед, просто давным-давно, да. и на ну, потому, не... просто Да, просто под да, приборную,
0: да. вообще снято на
1: <сих> Чтобы тебе вылетать в случае, что было удобно, <сих> беспрепятственно сразу в стекло <сих> Если
0: ты не пристегиваешься. Вот, да. А ты пристегиваешься? Всегда. На Всегда. заднем. Да, на заднем. А
1: часто таксисты говорят: да ладно, там можно не пристегиваться.
0: А он говорит: я не понял, что ты мне не доверяешь, что ли?
1: Ну а... нет, подожди, правда. У тебя да. реально такое да. было?
0: Пару раз вот реально было, он просто поворачивался на меня смотрел дикими глазами. И... А он сам сидит, у него тремень за спиной, и воткнут, собственно, в это.
1: Подожди, ну это же чтобы не пищало. Это же в каком-то стендапе было, да? Нет, чувак, мы с тобой знакомы 13 секунд, конечно, я тебе доверяю своей жизни. А, а, а кому еще, если не тебе?
0: Да. Так вот, я всегда пристегиваюсь, и жена всегда пристегивается. А тут ее вез водитель, который был, с одной стороны, максимально тактичен и вежлив, и учтив но, Ну, недолокейство, да, ну, просто вот он был вежливый, как э, некий человек, исполняющий свои прямые обязанности. Он таксист, он не там стендап-комик, который должен тебя развлекать, он не политический аналитик, который должен с тобой обсудить текущую ситуацию в Уругвае и максимальный прирост зерна. Он ну, просто спросил ее, комфортна ли температура, нравится ли ей музыка, и все, дальше они ехали молча. тут в какой-то момент у него зазвонил телефон, он... Чуть-чуть сбавил скорость, повернулся к ней и сказал «мама звонит, могу ли я ответить?» Вот такой вот тонкий момент, да, с одной стороны, если ты поведешь себя прям вот правильно, что нельзя разговаривать по телефону за рулем так-то, да, ты, ну, будешь хорошим, правильным человеком. Но с другой стороны, ты же мразь, человеку мама звонит. Тем более в такое время, когда вокруг лютуют эпидемии, и люди там... В возрасте под угрозой исчезновения. И просто там постоянный праздник в пенсионном фонде. Они стреляют, мне кажется, из револьверов по тортильям сейчас такие. У них памятник коронавирусу поставили уже. Такие пацаны, мы спасены. Представляешь, тебя спрашивает таксист. Вот мама звонит, могу ли я ответить? Вот ты что скажешь? Да, конечно. И жена сказала, да, да, ответьте. Но... Потом она мне это рассказала, и передо мной действительно возникла некая этическая дилемма. С одной стороны, это неправильно, ты не должен ему разрешать отвечать на телефон, а с другой стороны, ну ты же мразь тогда будешь. Человеку мама звонит, вот как? Это Ну... прям, я считаю, это тяжелый выбор. Я бы сказал «да». Ну, как бы...
1: Тут вопрос мама, просто... з- мама же звонит. Тут вопрос, в каком состоянии ты к этому подходишь и...
0: И в каком состоянии таксист. <режит> <режит> Может, ему вообще ничего не звонит, и вы не едете никуда.
1: Да, и он просто руку прикладывает.
0: <режит> Пачку
1: сигаретную. <режит> Я такой, мама звонит. Ты такой, окей, лучше ответь, чувак.
0: <режит> Я Теперь пока убегу. Раз-
1: разблокируй дверь, пожалуйста, и убери нож. <режит> так сейчас с мамой поговорю, потом разберемся.
0: <режит> а он уже попросил тебя пристегнуться, заблокировал двери. Ты такой, Вы зачем это делаете? А мне надо, чтобы ты на полном ходу выпрыгнул?
1: Расшумёшься
0: же. Такая, ну, а да, так, сколько-то, в, в чики-брики, до кладбища доедем в целости. С ветерком, с музычкой.
1: Да, доклад... до кладбища? Что? Просто мне кажется, очень сложно, когда людям, которые как бы адекватные, очень сложно в какой-то момент, когда их застают врасплох. Я думаю, что если бы, например, он ехал и сказал, «Слушай, короче, хочу ссать. Не могу просто ссать хочу. Сейчас выйду, пассу, можно?» И даже если ты опаздываешь, если ты только очень опаздываешь, ты запретишь и скажешь, «Нет, не нужно». Но в целом ты скажешь... Он такой,
0: «Окей, давай в бутылку заправлять». «Ну
1: да, наверное». И он будет искать место, куда-то остановиться, где-то посадить, Потом вернется, еще с кряхтением сядет. Ну, в нашем-то возрасте и позже уже, как мы обсуждали, с кряхтением садятся.
0: случай. Я не то чтобы опаздывал в аэропорт, я прям ехал ко времени. Но такси сказал, что ему прям вот кровь из носу, надо заехать заправиться. И, значит, мы заехали на заправку. Он заправился а,
1: Расправился.
0: Не садясь в машину, он просто открыл дверь, переднюю вот эту, заглянул так через э, вот это вот переднее сиденье, на заднее, где я сидел, и такой: Ну так а что, может, по кофейку? А я как бы в аэропорт еду. то есть Да и поебемся уж, чё там. Ткэтч-фраза из брата 2. Да ладно, ты
1: Да ладно, что ты, и уже тебя ебут.
0: Да, такой. Да я в
1: аэропорт, да ладно, что ты
0: Да ладно, что Вот, я, конечно, сказал: нет. Ну, то есть, какой кофеек? Ну, блин, я в аэропорт еду там.
1: Нет, я здесь кофе не пью. Мне Starbucks нужен. Здесь есть Starbucks? Нет. Ты видишь здесь Starbucks, и я не вижу Starbucks. Едем отсюда.
0: Нет, там скорее немножко другой диалог был, потому что это, ну, это было где-то под химками. И кроме заправки там ничего не было. То есть там даже убежать не было некуда. Ну, то есть, куда в леса? А,
1: то есть ты шелковый сидел такой. Я, я, такой... Бы, я бы предпочел все же не пить кофе, а лучше ехать к аэропорту. Так ты ответил? Если ну, можно. Как- как-то
0: так, да, Деденька, Если можно, пожалуйста. пожалуйста.
1: А потом уже ты вышел, позвонил женишке, ты прикинь какой ублюдок, он еще рот раскрывает, когда меня Это... везет. Самое мне.
0: интересное, что вот, да, с этим таксистом таки получилось не лады, потому что меня привез в аэропорт, причем я успевал вот прям точно ко времени окончания регистрации, где-то за 15 минут я зарегистрировался, прошел на посадку, и когда я уже садился в самолет... Ты
1: увидел на взлетном поле он едет, такой,
0: стой, сука! Не дай кофе-то попьем, я взял! рука торчит такая со стаканчиком. Доехал до Старбакса, мразь! Пей теперь свой кофе! Нет, я увидел, что таксист не закрыл заказ, и поехал куда-то, а заказ все еще висит, Это, а там все еще, ну, как бы тикает. Естественно, я сразу э, написал в службу поддержки.
1: Естественно, я сразу позвонил в банк, забл- заблокировал карту.
0: Нет, нет. Как, когда мы приземлились, мне таки пришло, пришла смс о том, что с меня списано половиной тысячи рублей, потому что э, таксист прям здраво рассудив, что ну, что, закрывать заказ, поеду-ка я в мытище.
1: Я и, же кофе хотел выпить.
0: Да, и он из Шереметьева ломанулся в мытище, не закрывая заказ, И как бы, да, там прям... Ну, у меня не было 4,5 тысячи, у меня было всего 2,5. Вот, поэтому списание не удалось, но я написал службу поддержки, мне быстренько там ситуацию разрулили, но сказали, придется подождать там некоторое время, пока вернутся деньги. Я говорю, так они не списаны, (laughs) что ждать-то? Я же рассказывал тебе как-то, что я стримингом занимался. Да ладно. Да, да я говори, был что очень ты, популярным да ты стримером. Говори. Да
1: просто Я же тебе говорил, что я стример.
0: Стример. <свят> вот. И я понял, что на Ютубе еще остались мои стримы, которые можно посмотреть. Еще не перевелись на Ютубе стримы не и от Димочки. Я вот думаю... Что они же останутся, если YouTube не рухнет в ближайшие там 10 лет, они все еще там останутся. Так. И вот моей дочери будет 14, так. и она случайно найдет мой стрим, например. Так, о господи. И вот как, как на это реагировать? Или вот представляешь, ее одноклассники найдут мой стрим. И такие, это ж папка твой. Смотри,
1: какой старомодный способ передавать информацию да, через да. камеру прямо вот куда-то. Зачем еще они это делали? Микрофон говорил. Может быть, они еще и палками еду добывали себе? Господи.
0: Я вот подумал, как к этому относиться. То есть, с одной стороны, вроде стыд и позор. Не то, что прям стыд и позор, ну как-то ну такое. Почему? Ну, не знаю. Почему? Ну, не знаю, есть у меня такое ощущение, что ты доебался.
1: Нет, ну если ты просто плохой стример, то... Да, тут, я плохой стример. Ну, ну, тут позор, неважно, найдет дочь это или посмотрит любой человек.
0: А с другой стороны, это такой, знаешь, хай-тек фотоальбом. То О-о-о. есть вот когда ты приходил к кому-то в гости, к там корифану, например, Васе, да, там в четвертом классе, его мама значит, такая, Денис, иди сюда, покажу, что, доставал этот огромный, пыльный там зеленый, суконный фотоальбом, начинала переворачивать страницы и там твой корифан Васян с писюном на Черном море в 86-м. А это мы в Анапе, смотри, вот Васька какой был, да. Так, — Ну, это ж стыдно было. то есть, как, Вот ты приводил домой девушку, а твоя мама начинала показывать фотоальбом. А вот смотри, вот это он у меня с белочкой. — А это да, у тебя, она, у тебя было
1: реально такое? — Да
0: у тебя не было? Тебя Mm-mm. родители не позорили так? Mm-mm. А это он, смотри, в ансамбле «Ракушка», да-да, в национальном костюме. Mm, ракушки? Нет, в национальном чукотском костюме, чтобы ты понимал. Mm, ракушки. Нет, ансамбль Чу- ракушка, ракушки. <laughs> Чукотской ракушки. Ну, общем вот. Парижской, был, бога да, матери. Матери. Так. Вот было такое. И вот мы делаем же шаг вперед, мы развиваемся, и теперь вот таким фотоальбомом становятся какие-то твои ошметки в сети, которые ты оставляешь. Но для меня это вот Будут подкасты и стримы. Ну, если подкасты там как бы еще лицо никто не видел, и ты пойди докажи, что это я.
1: Ты, ты помнишь, да, что ты у себя на аватарке в Твиттере? Ты.
0: Так, а там пол лица кепкой закрыто. Ты пойди докажи, что это я. Ты а...
1: помнишь, да, что ты в Твиттере публиковал свои фотографии, когда <с ходил <с на запись подкаста?
0: А я в Твиттере прям публиковал. Yes. Фак, надо... Потереть посты.
1: Батари, может, что-нибудь <свят> хорошее выйдет из этого. Нет, я не считаю, что это стыдно. Стримы... Да, не стыдно. Я вот ты г- спрашиваю. Ты говоришь стыдно? Это...
0: Да, не только стыдно. Я к тому же, а, что, это... да, что, и... это... что это такой хай-тек-фотоальбом будет для дочери. Вот она вырастет. Стыдно говорить, что а хай-тек смотри...
1: фотоальбом, дружочек, правда?
0: Ну, а как, <свят> как это еще назвать? Современный.
1: <свят> хай-тек фотоальбом. Футуристический фотоальбом. Наши деды воевали и не знали, что такое фотоальбом. Они еще на бумажках писали письма, а мы и
0: портреты рисовали. Не пришлите портреты. свой портрет, пришлите нюцы.
1: Нюцы, <свят> да. Да, и там нюц приходит, а человек уже умер за это время, да, пока нюц дошел. Он такой, О, спасибо, подра... А там еще и похоронка следует. Короче, нет, ну, я не вижу, что это ничего такого. Да, я считаю, что стыдно то, что мы с тобой вот, вот за подкасты, может стать стыдно. Мы да тут постеримся, бухаем.
0: Ну нет, это немножко. А другое. на стриме
1: ты такой... Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодня мы с вами будем стримить игру какую
0: Да, ну какой-нибудь там Little Nightmares.
1: Little Nightmares. И мы с вами пройдем ее сегодня от самого начала до самого конца, даже если мне придется не спать все сколько часов? Восемь. Восемь часов геймплея. Ну что ж, давайте начнем. Итак, что у нас сегодня есть в инвентаре? Нихуя у нас нет с вами в инвентаре. Я не
0: матерился на стримах. Тогда стыдно. Да, вот я странное. о чем и говорю. Это меня мне, был, это меня против стрим... естества твоего, понимаешь? Ну, у меня были стримы без матершины, они были такие прям теплые, ламповые, добрые.
1: Не, ну если серьезно, ну, как бы я не очень понимаю вопросы.
0: Вот смотри, я к чему? Ей будет 20. Я умру и. Я не не Вест, я не могу себя спроецировать в 3D э, для того, чтобы сказать, что папка-то твой был. О, ого-го!» да ладно, можешь, я да тебя могу, могу
1: спроецировать в 3D, у меня даже есть для этого все.
0: Ах, сколько это денег мне будет стоить? Ноль. Ну, На iPad правда? это можно
1: сделать, конечно. Ну.
0: Я, да. я подумаю об этом. Вот. Только вот, там точно
1: нельзя будет сказать, что папка твоя была уго, потому что там можно сказать, Тво папка твой была лоу поле абсолютно.
0: И лох. <свист> и лох.
1: <свист> лох в целом, а вот здесь просто очень... лоу
0: поле. Да. Так вот, я умираю, она находит мои стримы, и это некое возвращение меня в ее жизнь. То есть я вот, например, хотел бы посмотреть, как моя бабушка стримила. Вот только вопрос, что шитье на машинке,
1: Пря, проколку,
0: пряжу, пряжу, там сборка ларадского жука, ну вот что-то такое, ну то есть я, я бы посмотрел с удовольствием, да, там может быть деда посмотрел, но он правда мог стримить только баранку, он шофером был всю жизнь и водил танк во время второй. Шофером, мировой. я
1: думаю, он говорил. Челик
0: отечественный. Да, шофер, шофер, шофер. В тюрьеги посидел.
1: Ну, я думаю, он него... вас
0: сбил мотоциклиста и посчитали, что вот он виноват.
1: И он кричит: "Да, это Александр Балабанов, наш маскот нашего подкаста, Александр Балабанов". Я бы посмотрел
0: стримы там деда, он едет, едет на этом зиле каком-нибудь, да, там с беломореными в зубах, он же постоянно курил. Ну, круто. Вот и он наверняка что-то рассказывал кому? Ну, не знаю, там... Себе, например. Просто вслух о чем-то рассуждал. Mm. Хотя, ну вот, я, я же просто помню деда, когда я еще был маленький, а дед уже был прям действительно в годах. И учитывая, что этот человек на одной гусенице там под Курском давил фашистов. Дрифтил, в, типа да, такой. дрифтил, он там был в окружении, по нему фугасами фигачили. Он вернулся с контузией, с ПТСРом. Но тогда не было, ни, никто не знал, что есть такое ПТСР.
1: То есть он как бы был, но все такие, типа, ну, да мы не, не знаем, это... что это такое, поэтому. Да. 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 да что там он бегает, орёт,
0: ну, господи. С, с ружьем. С ружьем, да. Это было тяжеловато, потому что в основном я слышал от него только: "В твои года я пахал, как волк". Он не делал различий между волком и волом, поэтому он орал, что он работал как волк, и вот бы вам всем в тюрячке посидеть, вам бы это на пользу пошло. А
1: представляешь, в его года волки пашут. Он такой, понял, и Стримит тебе, короче, свои года, а там волки пашут такие, да сука. А волы сидят, давай, блядь.
0: Волк в цирке не выступает, ему некогда. Почему еще два гектара картошки. И вторая работа. И вторая работа.
1: — Не, я считаю, что наши
0: еще ночью видос монтировать.
1: — Я считаю, что наши деды и бабки точно могли бы застримить такую круть, что прям вообще...
0: — Но мы, к сожалению, не можем, мы можем посмотреть фотоальбомы, но фотоальбомы — это не то. А здесь сидит батя, пьет вискарь, играет в Ведьмака, ему какие-то донаты там с он с чатом общается. То есть это прикольно, мне кажется.
1: — Так ты начал с того, что это не
0: прикольно и стыдно. — Нет, я начал я с тебя того, поймал. что есть две точки зрения.
1: — Я смонтирую, и будет так, что ты начал с того, чтобы было прикольно. Э, я смонтирую так, что будет понятно, что тебе стыдно. А я считаю, что стыдиться тут нечего. Крутая вещь, которую ты хочешь сохранить. Поэтому если ты не испортишь жизнь своей дочери, и она будет тебя любить, когда ты сдохнешь наконец, то она будет с удовольствием твои стримы смотреть и кайфовать. Вот простой ответ. Только в отличие от фотографии, где ты в одной позе, тут ты будешь ну, на стриме тоже в одной позе, но еще в наушниках и говорить. Я
0: шевелился там.
1: Ну вот. Короче, по, по ходу дела со всех сторон хай-тек фотоальбом выходит. Так-то а, рекомендуем стримить всем. Причастным. Всем абсолютно. Всем стримьте. Передавайте друзьям. Оставляйте цифровой след. Да. Вот все говорят... «Не оставляйте цифровой след», а подкаст «Не очень бешеные псы» говорит «Оставляйте цифровой след». Потому
0: что это всех
1: бесит. бесит. Будьте цифровыми слизнями. (музыка) Мой ребенок начал говорить, и он говорит прямо каждый день новые слова. Это очень смешно. Вот, и несмотря на то, что он говорит вот, ну, по сути, недавно, ну, это буквально, не знаю, два месяца он как начал вот прямо разгонять, он уже строит какие-то предложения, уже кого-то может... Шутки шутят. Практически нахуй послать, да. Но у него есть какие-то слова, которые он говорит, например, вместо слова «кухня», он говорит «кухуня». И ты ему говоришь «нет, кухня». Он на тебя смотрит уже почти мокрыми от слез глазами говорит «кухуня». И вот мне так нравится, что, блядь, тебе три года, ты не умеешь разговаривать, но, сука, ты уже знаешь лучше отца, как лучше. Ну, что? Откуда? Вот, ты, это, ты вот эта уверенность в, сво- в себе и в своих, в своих возможностях, она потрясает абсолютно. Человек не знает нихуя, вот, но... Готов тебя послать нахуй, если только где-то ты не попадаешь в его позицию. Слушай, если раз
0: мы уже затронули эту тему, я сейчас расскажу. Значит, Мы с женой сначала эту историю отпустили. Мы решили, что да, теперь мы будем говорить по-итальянски. И у нас теперь трусини, штанини. все, Все у нас на ни заканчивается. То есть у нас допустим не кукла, а куклини. Хуйнини. Например, да. И вот это вот в глазах абсолютно уверен, что да это так, это не трусы, это трусине.
1: Это почему вы так решили?
0: Нет, это не мы решили, это она решила. Ага. И в какой-то момент я прихожу с работы, а дочь меня встречается с рюкзаком за спиной, такая, папа, я иду в Арктику. Так в поход". Пока. Я пока. такой, ну классно, Слава пока Богу, здорово. Слезла, слезла. Я шеи. говорю, а зачем ты идешь в Арктику? Она говорит, я буду там искать пингвинов. Пингвини. Пингвини. Я говорю, малыш, ну тут есть небольшая нестыковочка, пингвины в Арктике не живут, они живут в Антарктиде.
1: Папа, блядь, не начинай, ну то пожалуйста, ну и, ты-то
0: хоть. И вот там прям, да, слезы в глазах стояли, я лучше знаю. Папа, я недовольна, ты не знаешь, я знаю. В Арктике пингвины, я только что это видела. И пошла только с рюкзаком. Да, и вот я такой, а, и меня просто, ну, как бы жена уже осадила, такой, гуманизм, ты... Хренов морской биолог Знает он, где пингвины живут
1: И дочь теперь присылает фотографии из Антарктиды С пингвинами, ты такой, да в смысле? Так ты же в Арктику за... пошла А, я забыл, где они
0: живут? В Антарктиде пингвины, в Арктике белые медведи они... На одной из географических олимпиад Был вопрос, почему белые медведи не едят пингвинов Потому что они не пересекаются Тоненько Тоненько, да
1: так, ну и что? Она, значит, теперь, значит, хата свистит, да, дочь уехала в Арктику.
0: Да. Искать пингвинов. Но Учитывая, наш... что она уехала в Арктику, искать пингвинов это надолго. На всю жизнь.
1: Шлет фотографии такая, да. Смотрите, вот это пока не пингвины, только белые медведи, но ничего тоже. Пойдет. Ну.
0: И прям, да, твердая уверенность, что вот как она решила, и это правильно. Да. Но ты даже еще не не знаешь, как правильно выговаривать слово «трусы». Ты уже как бы ставишь взрослых на место.
1: Да, вот интересно, когда это заканчивается в человеке. Ну, потому что мне сейчас если я кому-нибудь скажу что-то не так, как правильно, и меня поправить, я такой «Господи, господи, 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 простите, пожалуйста, что я вообще...» Александр
0: Балабанов.
1: Александр, простите меня, пожалуйста. Да. Ну, то есть, ну вот в какой-то момент вот эта уверенность абсолютная в своей стопроцентной правоте в любом вопросе, она заменяется на, ну, у многих на стопроцентную уверенность в своей неправоте по любому вопросу.
0: Ну, здесь надо тоненько, мне кажется.
1: Может, быть, в будущих выпусках мы сможем поковыряться в этом?
0: В говне поковыряйся.
1: Спасибо, что вы нас слушали. Нам приятно... Когда вы заходите в наш чатик, нам хочется, чтобы помимо того, что вы заходили в наш чатик, вы еще оставляли действительно оценки, комментарии везде, где только можно. Не не просим вас делать репосты, потому что понимаем, что репостить это нельзя. Может быть, вы кому-нибудь расскажете. У нас буквально в день записи добавился человек, я так понимаю, из Украины, который просто купился на то, что у нас есть главы. И, ну что ж, это была моя идея делать главы. Я очень доволен, что главами мы поймали еще одного нашего слушателя теперь в нашем чатике, гордом, который называется «Не очень чат». Нас, (смех) 11, (смех) вместе с с нами и ботом, который этот чат ведет. Так что слушайте, не наслушайтесь, мы будем продолжать. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Если вам не понравилось, как минимум у вас есть одно место – где вам гарантированно точно не нравится. И, возможно, именно в этом месте вы понимаете, что есть два человека, которые вас точно... Бесят. Бесят. Два ебаных часа. Сука.
0: Два Два
1: ебучих часа.